0: Bom, gente, eu rapidamente vou saudar, já pedindo desculpas aqui pela demora em chamá-la para conversar com a gente, a vereadora, pelo pessoal em São Paulo, a Elaine do Quilombo. Elaine do Quilombo, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todo mundo do Faixa Livre.
0: Elaine do Quilombo, que é o mandato dela, o nome é Elaine Meneiro. Mais uma vez eu agradeço, Elaine, a tua participação com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se dispôr a fazer esse diálogo, porque na semana que passou. Oi, Lani. Uma parcela significativa da população da cidade de São Paulo atravessou momentos de enormes dificuldades. Um apagão aí após um temporal que afetou a capital paulista na sexta-feira, dia 3, deixou centenas de milhares de pessoas sem luz por vários dias. A situação só se resolveu plenamente pasmem uma semana depois do episódio. A empresa que faz a distribuição de energia em São Paulo, a Enel alegou que a demora, sem precedentes, para a retomada do fornecimento se deu pela necessidade de troca de postes que foram ao chão por conta desse dilúvio. O fato é que prejuízos aos moradores e comerciantes foram enormes, não é, Elaine Tanto que vocês, na Câmara dos Vereadores, instauraram uma CPI para investigar não só esse caso, mas a própria empresa, a própria Enel, que adquiriu a concessão uh, em 2018, se não me falha a memória. Elane, é evidente que esses transtornos provocados pela Enel mostram o tamanho do descompromisso da empresa com a população de São Paulo. E eu gostaria que você falasse justamente sobre esse episódio em si, mas também sobre a instalação da CPI. Elane,
1: o que, é que vocês pretendem com essa comissão parlamentar de inquérito? Bom, Anderson, é, eu acho que você começa falando uma coisa que é fundamental, né? que é o descaso com a população, né? de forma geral. Né. Como você falou, foram centenas de milhares de pessoas que ficaram sem energia. Isso significa também para algumas pessoas ficar sem água, é, dependendo do local onde mora e comunidades que precisam utilizar bombas né? para que a água chegue nas suas residências. Isso aconteceu, por exemplo, no Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo. Então, significa que a gente teve é, a falta de... É, Questões básicas, né, para que as pessoas consigam é, sobreviver dignamente. Sem contar também pequenos comerciantes, enfim, né, que perderam ali é, suas coisas que não vão conseguir trabalhar nos próximos dias, depois de já ter passado aí por uma pandemia. Então, foi uma situação realmente muito grave. E o que a gente percebeu, tanto por parte do poder público, Estado, município, é, tanto por parte da Enel, que é a empresa que tem a concessão é, da energia aqui em São Paulo, foi um empurra-empurra, ninguém conseguia dizer objetivamente quem era responsável, ninguém conseguia dizer objetivamente qual, era, qual, qual tinha sido, de fato, o problema. Né? A gente sabe que houve uma intempérie muito forte, a gente teve uma chuva e ventos muito fortes na cidade de São Paulo, mas a gente sabe também que uma cidade como São Paulo não pode dar uma desculpa como essa, né? porque tem que estar preparada para esse tipo de coisa acontecer. Inclusive, né, a gente tem aí passado por eventos climáticos cada vez mais tensos e a cidade, as cidades precisam se preparar para isso. Na semana passada, a gente instalou uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo, já existe uma CPI na Alesp também. A ideia dessa comissão é que a gente possa é, olhar para quais são os entes responsáveis e né, dar um direcionamento a ele do que precisa ser resolvido. Obviamente que a Enel ela é responsável pela concessão, mas qualquer tipo de serviço ele precisa ser fiscalizado pelo poder público e o poder público também não pode se, deixar de se responsabilizar pela parte que ele toca né, ali sobre a administração da cidade. Então a ideia é essa, que a gente consiga efetivamente identificar quais foram as falhas que sobretudo fizeram que demorassem tanto tempo para fazer a religação, é, para chegar né, nas casas das pessoas, sobretudo em territórios periféricos, né, que foram os lugares que demoraram mais tempo ainda para que essa energia voltasse.
0: Importantíssima, importantíssima essa iniciativa de vocês, vereadores, aí em São Paulo, Elane. Parece que a primeira reunião da comissão, inclusive, ela vai se dar na próxima quinta-feira, logo após o feriado da Proclamação da República, você já tem ideia de quem é que vai ser convocado aí para tratar desse tema envolvendo o apagão? Que tipo de cobranças vocês vão fazer, Elaine?
1: Sem dúvida, Anderson. A gente teve a primeira reunião que foi a reunião de instalação na semana passada, uhum. na quinta-feira. É, geralmente as reuniões de instalação elas só começam a CPI, mas neste caso, inclusive por se tratar de um caso que naquele momento a gente ainda estava passando pelo problema, a gente já apresentou, né? É, os vereadores já apresentaram alguns requerimentos, sobretudo de informação, então pedidos de informação para a Enel, é, mas também a gente já tem alguns apontamentos de quais são as pessoas que a gente precisa chamar para conversar. Sem dúvida nenhuma, né, eu tive, inclusive, é, numa diligência que foi é, feita pelos deputados federais da Câmara, o deputado federal Guilherme Boulos pediu, uma diligência ao Centro de Operação da Enel, na Zona Sul, no né, Guarapiranga. E lá foi importante, é importante dizer que a gente tinha ali representante dos sindicatos, dos eletricitários, e esses já apontaram algumas coisas que eram importantes. Primeiro que já tinham alertado é, para a possibilidade de um apagão em junho desse ano. Então já tinham dito que existia uma possibilidade muito alta né, de um apagão na cidade de de São Paulo explicitaram alguns motivos. Outro ponto muito relevante que eles tocaram é que é, os funcionários, né, existe a possibilidade pelo que eles falaram, de que os funcionários terceirizados recebem diferente, tem treinamento diferente e condições diferentes de trabalho do que os funcionários que são diretos, porque a Enel é a antiga Eletropaulo, então ela continua tendo funcionários diretos. E aí as condições de trabalho desses funcionários terceirizados e a condição dos traba de trabalho dos funcionários diretos são diferentes. Isso nos chama, traz um alerta também sobre como é o funcionamento do trabalho da Enel. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa chamar os representantes da Enel para entender como é exatamente esse funcionamento dentro da empresa e sobre essa, né, esse apontamento que o sindicato já tinha feito sobre a possibilidade do apagão e o que eles fizeram né, para evitar que isso acontecesse. Agora, é importante dizer também que a própria Enel, dentro dessa diligência, aponta várias vezes, né, e o Marcos, que é um dos diretores da Enel, apontou muitas vezes que o grande problema né, da sexta-feira foi que muitas árvores caíram. E que a poda dessas árvores, embora a Enel tenha uma... É, uma é uma liberação ali, né, um acordo feito com a prefeitura para fazer a poda de algumas árvores, a responsabilidade da poda das árvores é da prefeitura de São Paulo. Então é uma coisa que ficou um pouco no ar e a gente precisa entender. Bom, se a Enel tem uma autorização por que, que a prefeitura continua sendo responsável, se tem dois responsáveis por que, que nenhum consegue fazer com que essa poda seja feita na cidade de São Paulo. Então é, a gente caminha para isso, para entender ali exatamente quais foram os problemas e chamar essas pessoas. Então a gente precisa conversar com a Pre... Prefeitura de São Paulo, para entender por que, que a, foda, a poda não está sendo feita, e por que, que a Enel tem essa autorização, mas só faz em alguns casos. E isso o diretor da Enel fala né, na entrevista, é, mas a gente precisa entender. O o próprio governador também já tinha apontado a responsabilização da prefeitura né, dizendo que a prefeitura que era responsável pelas árvores na cidade, mas de novo é importante dizer né, as pessoas que estavam lá em diálogo com a Enel levantaram essa questão o problema não são as árvores o problema não é a chuva, o problema não é o vento o problema é a gestão da cidade e a gestão dos serviços públicos, e se essa gestão não está sendo feita a contento porque por o poder público ainda não tinha fiscalizado e ainda não tinha apontado para que essa empresa fizesse é, mudanças na sua administração. E o que a gente acaba vendo,
0: Elaine, num episódio como esse
1: é um jogo de empurra,
0: né? o prefeito tentando jogar a culpa na Enel, a Enel tentando colocar a responsabilidade pelo episódio na prefeitura por conta da poda das árvores, enfim, é, é lamentável tudo isso que a gente tem observado. Agora, vocês estiveram lá né, em diálogo com a diretoria da Enel recentemente buscando explicações aí para esse apagão, eu fiquei sabendo inclusive Elane, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, que nos últimos anos houve uma redução significativa no quadro de funcionários da Enel não é isso?
1: É isso, a gente ficou sabendo que tinha uma diminuição de mais ou menos 36% no quadro de funcionários. Segundo a diretoria da Enel, eles recontrataram esses funcionários, a gente precisa também, já vai fazer pedidos e requerimentos para confirmar essa informação, mas repito, né, ali a gente tinha funcionários da Enel dizendo que não era bem assim, que essas recontra recontratações não foram feitas no mesmo termos. Para você ter uma ideia, a denúncia do sindicato é que grande parte desses funcionários não chegam a ganhar nem dois salários mínimos. E a gente está falando de um trabalho técnico, né, de eletricitários. Então, você vê que é um trabalho, né, que existe uma possibilidade muito grande ali de estar acontecendo uma precarização, não só dos funcionários, mas também uma precarização do tipo de serviço que é prestado, do tipo de cruzeta que é instalado nas árvores, do tipo de material que é utilizado é, nessas conduções. Então, é isso que o sindicato tem apontado e que a gente pretende investigar também. A gente tem responsabilização para todo lado, entendeu? A Enel é uma empresa que tá faturando, e muito, aqui é, na cidade de São Paulo e no estado inteiro é, aqui em São Paulo, né? tem um faturamento de milhões aí anualmente, e ela faz investimentos nessa empresa, e a gente precisa entender que, quais são esses investimentos. Se esse investimento não é na contratação de funcionários, ou não é na manutenção de funcionários qualificados, esse investimento está tá indo para onde? Porque pelo que o sindicato fala, os próprios materiais que a Enel que a continua utilizando são materiais frágeis, né, que estão aí e como a gente viu de fato eles têm razão, né, com uma chuva que a gente teve na cidade de São Paulo é, a gente ficou sem energia. O que mais é, nos incomoda, inclusive quando a gente fala dessa gestão de funcionários, é que sim, né, existe a possibilidade de que serviços, né, é, sejam cortados quando você tem uma intempérie muito forte, quando foi na sexta-feira e todo mundo entende isso. Mas a nossa grande preocupação foi a impossibilidade que a Enel tem, a incapacidade que ela teve de fazer com que esse serviço voltasse a funcionar num tempo razoável. Né? porque a gente está falando, por exemplo, de famílias que ficaram sem insulina em casa, que não pode passar mais de três horas sem refrigeração. Né? A gente está falando de pessoas que perderam aí, é, muitas coisas. Então, mais do que é, essa energia né, e de toda essa gestão da cidade, é também porque que a Enel não tinha condições, não tinha funcionários o suficiente para ver o que estava acontecendo. A gente estava, na quinta-feira, né, praticamente uma semana depois, recebendo vídeos e recebendo é, notificações de pessoas dizendo, olha, aqui não só não tem energia, como absolutamente em nenhum momento um técnico da Enel apareceu para ver o que estava acontecendo. Então, é, não é só sobre é, a qualidade do serviço prestado, mas realmente eles têm condições é, de prestar esse serviço.
0: foi lá inclusive a gente na semana passada dialogou a respeito de todos esses temas com o pessoal da Federação Estadual dos Urbanitários do Sudeste, o pessoal da e teve aqui com a gente para tratar dessas questões do apagão que a gente teve aí ao longo dessa, desses últimos dias em São Paulo, vocês veem responsabilidade efetiva do prefeito Ricardo Nunes eh, nesse processo, Elaine. como é que o, o prefeito pode ser implicado nesse cenário, nesse, eh, nesse atras, esse transtorno que houve aí para a população de São Paulo, você tocou aqui em pontos fundamentais, né, os prejuízos que esse apagão trouxe para pessoas, inclusive, que tratam de doenças raras, precisam de, eh, eh, de refrigeração para os seus medicamentos, vocês veem responsabilização aí do prefeito ao longo dessa CPI que vai ocorrer aí em São Paulo?
1: Sem dúvida nenhuma. A gente está falando aqui de pessoas que perderam, que tiveram prejuízo em suas casas, mas você está falando também de UBSs que ficaram sem energia, você está falando de escolas que ficaram sem energia. A gente teve, por exemplo, acesso a uma escola em que os alunos que têm é, um, um transtorno, né, que precisam de uma hora a mais para fazer a prova, terminaram a prova do Enem no escuro. Então, é, isso. Né, faz com que a responsabilidade ela não seja só de um ente, mas de todos os entes envolvidos, inclusive do prefeito Ricardo Nunes. Este, inclusive, junto com a Enel, resgata né, uma possibilidade de taxação da população, que depois ele vai chamar de contribuição voluntária, né, é, para fazer com que os fios sejam enterrados, né, que essa seria uma opção mais segura para todas as pessoas, né, fazer com que os fios não estivessem ali é, tão expostos a intempéries, né, tão expostos a quedas de árvore, por exemplo, ou, ou é, carros, né, acidentes de trânsito, enfim. Esse enterramento é uma coisa que a gente já tem discutido há bastante tempo na Prefeitura de São Paulo. Agora, as soluções que tanto a Prefeitura tem apresentado ao longo do tempo, como principalmente a empresa, a Enel, né, que ganhou a concessão, sempre é responsabilizar e taxar ainda mais é, a população para que esse serviço aconteça. A gente entende que é um serviço caro, mas a gente entende também que isso é responsabilidade do Estado, que isso é responsabilidade da gestão da cidade. E é Óbvio, né? Que o Ricardo Nunes, com certeza, ele precisa ser responsabilizado também sobre a parte que toca. A gente já falou aqui sobre a gestão é, das árvores na cidade, né? Que não é culpa das árvores, né? As árvores, na verdade, são soluções para muitas coisas que a gente tem na cidade, mas se a gente não faz uma gestão correta e coerente, né? Se você não tem técnicos, né? Para fazer essa gestão dessas árvores, a gente vai ter problemas. Não só com a Enel, mas a gente já viu casos com chuvas, as árvores caindo em cima de carros, as árvores caindo em cima das calçadas, travando ruas. Então, esta sim é uma responsabilização da prefeitura da cidade de São Paulo, independente do problema que ela tem com a ele. Porque se a gente tem um problema né, com a poda na cidade de São Paulo, Primeiro com a poda em si, depois com o descarte que é feito com o material dessa poda. Enfim, este é um problema típico da cidade, da cidade. esse é um problema típico do município. E é uma vergonha que uma cidade como São Paulo, que a gente deveria estar tá discutindo aqui temas moderníssimos, né, pensando, tem uma cidade que continua estagnada no tempo. São Paulo parece que parou na década de 70 e 80 quando se fala de gestão inteligente da cidade. Então, a gente tem problema aí com o pessoal pessoa em situação de rua, a gente tem problema com a gestão do a gente tem problema com enchentes, a gente tem problema pasmem ainda hoje com deslizamentos de terra com pessoas que ficam sem suas casas então a gente está falando de uma cidade que parece que parou no tempo e óbvio né que um problema como esse que foi esse apagão da semana passada ele desvela isso né ele coloca isso em evidência mas ele não é um problema novo a gente precisa olhar para ele e entender que essa gestão que já é uma continuidade de gestões anteriores ela não tem olhado para a cidade e feito um planejamento do que a cidade precisa para melhorar a gente tem uma informação Anderson por exemplo que a cidade de São Paulo tem feito mais ou menos é, 80% das suas obras como obras emergenciais, né? porque então é, teve um problema ali, você vai lá e resolve esse problema como obras emergenciais, a gente levanta uma questão, as obras emergenciais têm um tipo de licitação muito diferente das obras que são planejadas, portanto a capacidade que a gente tem de fiscalização dessas obras, ela é muito diferente correto? Então, isso é um ponto muito importante para a gente olhar. Se a gente não tem é, a capacidade de, como município, né, como executivo, fazer a gestão da cidade, a gente precisa ser responsabilizado por isso. E a cidade, ela precisa entender por que, que essas coisas estão acontecendo. Eu acho que este é um caminho que a CPI deve tomar. Mas também faço um alerta em relação à CPI, a gente tem hoje na CPI o presidente da CPI, é, um parlamentar do PSDB, foi a empresa que fez a concessão é, para a Enel, e a gente tem também é, como é, segundo né, vice-presidente da CPI um parlamentar que é da base aliada do, pre do prefeito da cidade. Então a oposição ela vai ter que se desdobrar também para conseguir levar né, a CPI, conseguir levar a obter respostas à prefeitura de São Paulo e não só à Enel, né, não só à empresa que C vocês temem, ô,
0: ô, Elane, que essa CPI possa terminar em pizza diante aí dos, das, do, das figuras que lideram essa comissão parlamentar de inquérito? Como é que você vê essa possibilidade aí? É, enfim, e, e uma outra pergunta, é, os desdobramentos dessa CPI podem talvez reverter a privatização da energia... Na, no, no município aí de São Paulo, Helene, porque essa é uma denúncia que a gente faz aqui há bastante tempo das privatizações, dos problemas que as privatizações da entrega dos serviços públicos do nosso país têm causado. Você vê alguma possibilidade de reversão da privatização da energia com a, com a Enel perdendo a concessão uh, no município a partir dessa CPI?
1: Olha, Anderson, pelo que eu já te falei, né, dessa composição da CPI na Câmara, eu vejo dificuldades da gente conseguir fazer a reversão é, dessa concessão. Embora eu acho que todas as concessões elas podem ser revistas quando esse serviço não está contente, isso faz parte do contrato da empresa. Se a empresa não está entregando é, o que ela deveria entregar, ela pode ter a sua concessão suspensa sim. Agora, eu me pergunto se ela realmente não está entregando ou se a gente tem o hábito de fazer concessões que dá todo o direito, toda a liberdade para as empresas e que não oferece nenhuma garantia para o munícipe, não oferece nenhuma garantia para a cidade, é, que fica, no, no caso, refém né, dessas empresas durante o período de concessão. Essa é uma questão que a gente tem em relação às privatizações, porque o que a gente sabe é que empresa nenhuma no mundo... É, Assumiria gestão nenhuma de serviço nenhum se esse serviço não fosse absolutamente lucrativo? E será que, para um serviço básico como energia ou como água, como a gente tem discutido agora, né, existe margem né, para que esse serviço seja lucrativo a ponto de você garantir um, um trabalho eficiente de qualidade para a população e ainda garantir lucros né, para as pessoas que estão ali dentro daquela empresa? Ou esses serviços têm que ser é, pensados né, e geridos como serviços essenciais e quem deve fazer a gestão desse Serviços não precisa e não pode estar pensando em lucro, né? Essa é uma grande questão para a gente discutir a própria, o próprio modelo de privatização, o próprio modelo de terceirização. Sobretudo, quando a gente está falando de serviços essenciais e se estes cabem, né? Se a população ela pode ficar à mercê desse tipo de contrato que a gente vai analisar agora, em relação à Enel.
0: O que é essencial para essa turma, Oi, Elane, são os lucros, né? O que a gente Muito tem visto aí ao longo da, dos últimos anos aqui no nosso país em todos esses processos. De privatização de concessão de serviços públicos é uh, se colocar como a prioridade o lucro dessas empresas. Elaine, eu não posso deixar de tratar com você aqui no, no nosso programa de hoje sobre a situação dos dependentes químicos que ocupam as ruas aí na cidade de São Paulo, nessa região que foi apelidada de Cracolândia, no centro da capital. Os confrontos por lá entre essas pessoas que ocupam as ruas uh, para consumir esses entorpecentes e a polícia têm se tornado muito frequentes. Houve, inclusive, um muito intenso. Na última terça-feira, também tivemos um, um protesto de moradores contra esses, essas pessoas, esses dependentes químicos, com o fechamento da rua Mauá, rua que era ocupada por essas pessoas para o consumo de drogas. Eles acabaram migrando ali para outras ruas, né, para outras vias nessa mesma região. Ela, a situação dessas pessoas é dramática e o Estado atua como de costume, apenas através da força, via de regra. Como é que vocês no mandato têm lidado, Elaine, com esse drama dos dependentes químicos? O que, é que pode ser feito para dar uma, uma solução para esse problema, para que essas pessoas possam ter dignidade, possam ter a opção de um tratamento contra a dependência? Como é que vocês fazem esse diálogo?
1: Anderson, acho que você já deu a chave aí, né? A gente tem que falar de tratamento. Né, para essa população, e não só reprimir essa população. A cidade de São Paulo hoje tem praticamente um terço da população de rua do país. Né? Então isso é um número muito sério, é um número muito alarmante, e como você também colocou aqui, é, a postura da gestão nos últimos tempos tem sido é, só reprimir essas pessoas, fazer com que a cidade construa, né, e agora a gente conseguiu a proibição no governo federal, mas fazer com que a cidade tenha uma arquitetura hostil a essas pessoas, né, para que elas não estejam em determinados lugares, e não oferecer tratamento adequado. A gente teve é, uma manifestação ali na Rua Mauá, mas a gente também teve uma manifestação, por exemplo, Anderson, em Cidade Tiradentes, né, ali na divisa com Guaianazes, na José e Gino Neves, por conta da instalação também de uma vila reencontro. Portanto, o que, que a gente pode dizer? A cidade está fazendo propostas de repressão, que a gente sabe que não funciona, então fica... Primeiro espalhando a Cracolândia, né, o que se convencionou chamar de Cracolândia, é, e depois, quando ela propõe alguma outra solução, são soluções que não são conversadas com a população, né, que a população não entende o que, que vai acontecer ali, que talvez não seja o um melhor caminho e modelo nem para a população em situação de rua, nem para a população que estão nos bairros, e a gente faz com que a gente tenha esses conflitos, né, colocando a população contra as pessoas em situação de ruas e que pessoas, são pessoas que precisam da atenção do Estado. Né? É, agora a gente vê que a cidade de São Paulo tem ficado abandonada e que isso tem se espalhado por todos os bairros na cidade, então hoje a gente fala da Cracolândia, do que é a região né, convencionada de Cracolândia no centro mas a gente tem pequenas Cracolândias em vários bairros da cidade a gente tem próximo da Estação Goianás, a gente tem próximo do terminal de ônibus é, na cidade de Tiradentes, a gente tem em regiões é, próximo ao metrô, na Zona Sul de São Paulo. Então, a gente acabou espalhando é, um problema para a cidade de São Paulo inteira e não consegue resolver. A cidade de São Paulo já teve é, não soluções definitivas para esse problema, mas já teve projetos interessantes. A gente teve, por exemplo, o programa de braços abertos né, naquela região central, que fazia com que aquela população tivesse condições de saúde, de atendimento que aquela população tivesse condições de reencaminhamento a trabalho, que aquela população tivesse é, condições de se alimentar corretamente, acesso à cultura e à educação. É claro que a gente não resolveu o problema, até porque esse problema não se resolve do dia para a noite, e é um problema muito grande e muito sério da cidade de São Paulo, mas a gente, naquele momento, estava caminhando para uma diminuição do problema, e esse problema foi descontinuado. Então, é, esse também é um grande problema na cidade de São Paulo. A gente vê que existem políticas são efetivamente eleitoreiras. Então, a cidade de São Paulo quer tirar esses moradora, moradores né, e é, pessoas em situação de ruas do olhar do centro da cidade. Né, ele quer tirar esse, essas pessoas do olhar das, das áreas mais ricas da cidade, empurrando mais uma vez essa população cada vez mais distante dos serviços essenciais das infraestruturas primordiais que a gente tem na cidade de São Paulo, e isso é uma solução, aliás, não é uma solução, né? isso é uma política absolutamente eleitoreira, que não resolve nada, e que, de fato, não tem sido nem eleitoreira, porque nem isso eles conseguem fazer, nem expulsar as pessoas que eles estão conseguindo fazer. Então, é, a gente tem um, um sério problema na cidade de São Paulo, que é, se a gente não começar a tratar esse problema com a seriedade que ele merece, né? se a gente não começar a tratar esse problema como um problema interdisciplinar, porque não é um problema de política, polícia apenas. É um problema de saúde pública. Também é um problema de segurança, é verdade, mas é um problema de saúde pública, é um problema de acesso à moradia é, na cidade de São Paulo, que é muito grande, né, esse problema de acesso à moradia. Se a gente não fizer isso, a gente não vai resolver esse problema, né? A gente pode até conseguir tirar essas pessoas ali, talvez, duas semanas antes da eleição das ruas, mas elas vão estar em algum lugar, né, e rapidamente elas vão voltar né, a assombrar a vida dos comerciantes do centro, a assombrar Assombrar a vida das pessoas. E mais uma vez, né? As mais uma vez eu pontuo aqui: a cidade de São Paulo estagnada no tempo uma cidade que poderia ser uma cidade é, ícone né, para o resto da América Latina, a gente poderia estar tá fazendo aqui grandes trocas com outras cidades grandes, como são a cidade de São Paulo, a gente poderia estar tá pensando coisas incríveis, com muita imaginação política para a cidade de São Paulo, mas, mais uma vez, a gente se volta para problemas né, que a gente já poderia ter resolvido se a gente tivesse é, uma condição necessária. Eu acho que a gente tem na cidade de São Paulo hoje grupos incríveis que trabalham com redução de danos, quando a gente fala é, do uso abusivo de de álcool e drogas. A gente tem uma política em São Paulo, que estão os CAPs, né? a gente tem políticas públicas efetivas que ajudam né, é, a cidade de São Paulo, mas que são totalmente sucateadas, né? é, ou que, mais uma vez, né, a cidade aposta em terceirização de serviços que são essenciais no começo desse ano também, uma dirigência também do deputado federal Guilherme Boulos, a gente foi visitar alguns centros de atendimento, né, sobretudo a mulheres né, que vivem em situação de rua, e o que a gente viu lá foi uma precarização, tanto da estrutura desses centros, como também das trabalhadoras e dos trabalhadores, porque, mais uma vez, são trabalhadores terceirizados, né, que não têm condições de fazer formação adequadamente, que não têm condições, não têm salários dignos. Então, a gente vê, que nessa área da assistência, mais uma vez, a cidade de São Paulo, a prefeitura, tem né, apostado na precarização e dando, assim, serviços menos qualificados. E quando a gente dá serviços menos qualificados, a gente faz com que o, o problema é, que a cidade enfrenta não seja resolvido.
0: Esse é um problema que assola não só a cidade de São Paulo, esse é um drama que assola outras grandes cidades do no nosso país, inclusive nós aqui, no Rio de Janeiro, porque quando a gente está falando da situação dessas pessoas em situação de rua, é, a gente está falando, acima de tudo, de oferecer cidadania e dignidade para essas pessoas. A questão da dependência química é muito grave e o, o Estado precisa atuar com força no sentido de oferecer tratamento para essas pessoas, como você colocou, o problema é de saúde pública, e a gente infelizmente não vê uma ação mais efetiva dos diferentes órgãos de Estado aqui no nosso país para dar conta desse drama que as pessoas vivem. Elaine, eu quero agradecer demais a, a tua participação aqui no programa, você pode ter certeza que a gente vai acompanhar de perto os desdobramentos dessa CPI é, da Enel aí em São Paulo, vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que vai resultar dessa comissão parlamentar de inquérito. e a gente continua contando com o mandato, de vocês para fazer esse diálogo aqui no nosso programa, tá bom, Elaine? Muito obrigado pela tua Obrigada, participação. Eu meu. desejo a você uma ótima semana de trabalho e deixo meu abraço.
1: Obrigada, Anderson. bom dia a todo mundo do Faixa Livre.
0: Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Elaine Mineiro. Elaine Mineiro, que é integrante do mandato Elaine do Quilombo lá em São Paulo, tratando dessas questões relativas à CPI da Enel que vai acontecer. Na verdade, já foi instaurada, né? A CPI. Na última semana vai, vai ter uma reunião aí na próxima quinta-feira para tratar desse drama que está colocado ou que nós tivemos aí na última semana de é, uma semana inteira, sete dias, com a população, parte da população de São Paulo sem energia. Né? Falamos também da questão dos dependentes químicos lá em São Paulo, temas importantes que a gente tratou na entrevista com a Elane aqui no nosso programa desta segunda-feira. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.